0: social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan
0: necesariamente
1: el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a las notas que no se notan. Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión, pero no por esto son menos importantes. Inteligente, ¿no? Comenzamos. notas de esta semana para comentar en este programa quiero empezar con la planta que van a abrir en Nuevo León de Tesla, hacer unos comentarios al respecto que me parece muy muy interesante porque va a ser una planta que va a fabricar más o menos dicen que un millón de coches al año, coches eléctricos que se van a fabricar en México y el coche más barato de Tesla cuesta un millón de pesos. ¿Cuál es la importancia? Claro que es importante que en México haya inversión extranjera, claro que es importante dar trabajo, lo sabemos desde desde que comenzaron los los grandes empresarios a poner empresas en, en en México para ganar mucho más, sabiendo que en México el salario mínimo es menor y que en México pagan menos a los trabajadores por el mismo trabajo. Eso es muy sabido y eso no es encontrar el hilo negro de los grandes empresarios que invierten en México. Finalmente, un trabajador que, que en Estados Unidos o en Europa gana en pesos 80, 90 mil pesos al mes, pues en México les pagan 6 mil a, a 10 mil pesos al mes por el mismo trabajo. Y esto pues sabemos que existe, sabemos que existe, por eso Ciudad Juárez creció tanto porque en Ciudad Juárez comenzaron a a establecerse maquiladoras para gente que le hiciera la ropa para los grandes empresarios, sabiendo que del lado de México se paga menos a los trabajadores. Desde un punto de vista de, de equidad económica, pues no, no está bien. Pero desde un punto de vista laboral, pues sí está bien, porque finalmente en México serán dan todos esos trabajos que, que, si no son en Tesla, pues serían en otras empresas ganando lo mismo. Y esto vale la pena, pues... Pues, ¿qué se haga en México todas estas empresas para contratar a miles de mexicanos que trabajen en estas plantas? Algunos puntos que quiero comentar sobre esta nota de, de la empresa Tesla que se va a instalar en Nuevo León con una inversión de 5 mil millones de dólares para abrir su planta y fabricar coches eléctricos. En primer lugar, pues, desde un punto de vista psicológico, psicológico, ¿Qué onda, como decimos los mexicanos? Si en México ya estamos haciendo refinería, si ya compramos la refinería de Texas para, para nosotros tener nuestra propia gasolina y poder vender gasolina, y que los mismos coches irán usando gasolina desde el punto de vista psicológico, pues, ¿qué onda que en este periodo de transformación, en este periodo de transicional de México, que ya queremos nosotros fabricar gasolina como nunca lo hicimos desde la expropiación petrolera, México siempre ha tenido que comprar gasolina, a pesar que es uno de los países productores de petróleo más importantes del mundo. Y ahora casualmente, que ya vamos a fabricar gasolina, ya vamos a tener dentro de México la fabricación de coches eléctricos que van a funcionar con electricidad y no con gasolina. Y desde un punto de vista lógico de matemáticas, como dice Lorenzo Córdoba, bueno, como dijo Sir Morayama, que hay que saber matemáticas, pues si uno compra un coche de un millón de pesos eléctrico, en 20 años paga la gasolina esto es muy muy interesante de analizar haganlo cuentas un coche que gasta mil pesos a la semana de gasolina en 20 años son un millón de pesos que se ahorrarían si el coche si el tesla dura 20 años ese millón de pesos es una inversión para no poner de gasolina y ahorrarse el dinero en gasolina entonces finalmente pues pues vale la pena si el coche dura 10 años Nada más estarían pagando por un Tesla que vale un millón de pesos. El más barato de los Tesla vale un millón de pesos. Pero finalmente, si va a durar 10 años, es un ahorro de medio millón de pesos, de 500 mil pesos, si no se le pone gasolina durante 10 años. Pues esto es muy, muy interesante de, de analizar. Y de que en México, pues va a haber un, una de las principales plantas de fabricación de coches eléctricos, que yo ya lo he comentado en varios programas, que Elon Musk la más grande genialidad de Elon Musk fue llamarle a sus coches eléctricos Tesla, porque todos sabemos que Tesla, Nicolás Tesla fue un gran inventor que no recibió su reconocimiento en vida, que casi todos los inventos que hizo en vida no recibió murió prácticamente en la pobreza Tesla, a pesar de que fue uno de los grandes inventores de, de la época en la época de Tomás Alva Edison Tesla inventó la la corriente alterna, pero nunca se volvió millonario. Todos sus, muchos de sus proyectos fracasaron, incluyendo un barco que, que quería hacer con energía eléctrica, porque en esa época los barcos eran de vapor, los que cruzaban los ríos en Estados Unidos. El Mississippi y los ríos de Estados Unidos, entonces él quiso hacer un barco y quebró y perdió todo su dinero. Finalmente Tesla fue un genio no reconocido y ahora su nombre es reconocido con toda la industria que hizo Elon Musk a, a utilizar esta cuestión eh, psicológica de masas, de decir que Tesla no fue reconocido en su momento, pero ahora ya es reconocido con una marca de los coches más imponentes que existen, de los coches eléctricos que ahora va a haber la planta de Nuevo León. Otro tema de esta planta de Nuevo León, ahora resulta que como Nuevo León tuvo escasez de agua durante este sexenio, resulta que Elon Musk tiene una tecnología con taladros gigantes para hacer pozos y para encontrar agua y para mantener a las ciudades con agua. La gran pregunta es, ¿por qué no nos lo dijo antes? Desde que hubo las casas de agua, se pues lo nos hubiera venido si todo era cuestión de inversión y hubiera hecho sus pozos de agua, y no hasta que se va a hacer su planta de, de coches Tesla. Pero bueno, así es la humanidad y así pasa siempre en, en muchos asuntos políticos, sociales y humanos. Pero si ¿sí puede resolver el problema de agua, qué bueno. Y si puede traer la planta de trabajo a tantos miles de mexicanos, pues también qué bueno. Y pues si va a ser coches eléctricos, pues también qué bueno para que ya no contaminen y ya no tengamos contingencias ambientales en, en las ciudades de México, porque si sí, va a haber más coches eléctricos, va a haber menos emisión de contaminantes y va a haber mucho mejor calidad del aire. Finalmente es un ganar-ganar con esta inversión de Tesla en México. Otro tema de esta semana que me parece muy interesante, la cantante Miley Cyrus que cada vez que saca una canción la empiezan a ver millones y millones de personas en todo el mundo, es una cantante bastante exitosa y su última canción que se llama Flowers, no Flores. Muy interesante, yo me compraría flores. Resulta ahora que ella se había divorciado y que su ex esposo está demandando porque la canción le está haciendo alusión a él y la canción se super escucha y parece que ya es el tema de Shakira y Piqué que también se y Shakira sacó una canción y todo el mundo alrededor de eso igual que, que Thalía que parece que también se está divorciando no no tomé bien esas notas pero también que la cantante Thalía igual que también Jennifer López se divorció de Marc Anthony y se genera toda un, un, una cultura del divorcio, yo le llamo y Jennifer López, pues, sale con el actor Ben Affleck y parece que es la noticia del mundo que se divorció y que ahora tiene un nuevo novio y que se vuelve a casar. Igual Miley Cyrus, con lo que empieza esta nota. Hace una canción como de reproche por haberse divorciado. Una canción de autoestima muy padre, traducible es muy, muy padre. Yo me compraría flores para mí misma. Yo hablaría conmigo misma 24 horas. Muy interesante esta canción de Miley Cyrus. Cyrus. Y Parece que el esposo quiere reclamar porque no es que reclame, no, sino que la noticia de la reclamación del ex esposo, pues genera toda una mercadotecnia inimaginable para los gastos de, de publicidad que generan todas las notas que se ven sobre divorcio y sobre todo que a la gente le gusta ese morbo, esas ganas de saber quién se divorcia o quién no se divorcia y eso hace que se escuchen mucho más las canciones de... Las cantantes que se divorcian como la de Shakira y el futbolista Piqué y ahora Miley Seiros que su esposo lo va a demandar y, y parece que todo el mundo tiene que estar muy preocupado por el divorcio de, de ella o no, en vez de disfrutar las canciones y disfrutar del rock y del pop. Y esto pues, yo como le llamamos la cultura del divorcio, como el divorcio llama tanto la atención en el mundo desde que comienzan los divorcios y todo lo que genera mediáticamente un divorcio y todas las repercusiones de publicidad que tienen pues Shakira, tristemente una cantante tan exitosa, tan imponente, además de Colombia, y elevó el nombre de Colombia impresionantemente, a Shakira, pues parece que la única nota que nos importa es si se divorció del Piqué y si se hace una una canción en, para burlarse o no del divorcio que tuvo, que todo es les digo, todo es mediático, es la cultura del divorcio en la actualidad que tanto genera controversia, que tanto genera este interés mundial de saber quién se divorcia de saber qué pasa con el divorcio y de saber cómo se siguen llevando o no después del divorcio los famosos. Parece que ese es el, el tema de elección de las noticias y de las redes sociales. Otra nota muy interesante para este programa en Bielorrusia, que es una de las... Repúblicas de Rusia que se independizaron después de la perestroika igual que Ucrania pero Ucrania no lo hizo de, de forma adecuada en 1991 y por eso la invasión a Ucrania Bielorrusia al parecer no tiene problemas diplomáticos con Rusia pero tienen un problema en la actualidad que encarcelaron a Alex Vialatsky Alex Vialatsky así se se nombra. Los que quieran buscarlo, es pues muy muy fácil, nada más hay que buscar Bielorrusia en, en páginas de noticias, y aparece luego luego esta noticia de que encarcelaron a este señor Alex, a pesar de que el año pasado fue nombrado premio Nobel de la Paz 2022. Y Bielorrusia decidió que por sus manifestaciones ideológicas debe permanecer en prisión 10 años más. Parece que ya, ya había estado en la cárcel, pero recibe el premio Nobel de la Paz. Esto lo que yo quiero analizar en este programa es por qué dan premios Nobel de la Paz a gente que puede tener conflictos políticos o legales en sus propios países. Como que hay tanta gente que puede ganar un premio Nobel de la Paz en la actualidad como para que se lo den a alguien que, que puede tener problemas legales y que finalmente queda todo el proceso legal empapado con que ya es un premio Nobel de la Paz. Este señor Alex es Bialatsky que no sé qué hizo, no 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 entré mucho en detalle, pero finalmente es alguien que está en un proceso legal en su país, que en su país lo tienen que resolver porque todos los países deben de, deben de tener soberanía e independencia, y finalmente le dan el premio Nobel, y por lo que generan es tener más conflictos. Ha pasado en muchas ocasiones, ¿eh? Que otorgan premio Nobel, inclusive gente que está en la cárcel le entregan el premio Nobel de la paz y como que? como que no? Como que el premio Nobel de la paz debe ser para gente que de verdad puede cambiar la historia de la humanidad, con sus preceptos con su ideología, con todo lo que hacen alrededor de de la difusión que, que puede tener un premio Nobel de cualquiera de las especialidades que existen y pues esto sí, sí genera mucha controversia, por ejemplo Martin Luther King que que a él sí le otorgaron el premio Nobel de la paz de una manera muy 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 impresionante ahorita esta semana se festeja el el Domingo Rojo que le llaman en Estados Unidos cuando Martin Luther King hace una manifestación en una ciudad que se llama Selma y lo reprime la policía local él lo que estaba buscando era derechos para la comunidad afroamericana de Estados Unidos Martin Luther King sí recibe el premio Nobel de la Paz y, y pues sí eso ayudó muchísimo a su movimiento y a que todo esto genere mucho más reconocimiento de todos los principios que generó ...ese gran hombre... ...para la humanidad... ...que sus huellas jamás se van a borrar... ...pero ahora... ...esta es la nota de Bielorrusia... ...que este señor Alex Vialatski ...lo condenan nuevamente a prisión... ...y no sabemos por qué... ...igual un poco parecido a... ...a de Wikileaks... ...pues esto hay que considerarlo... ...no como un eh, consejo para los del premio Nobel... ...porque ellos también deben de tener su independencia... Y sus decisiones, pero sí como una, un análisis en este programa de que los premios Nobel de la Paz se los deberían dar a personas que no tienen problemas con la ley de sus países para que puedan promover precisamente la paz en el mundo y poder lograr que el mundo viva en paz en algún momento. Como lo he comentado, nuestro presidente Luis Echeverría Álvarez fue propuesto para el premio Nobel de la Paz de 1976 con mucha controversia alrededor de esto pero finalmente fue de los candidatos al premio Nobel Luis Echeverría Álvarez, hay un premio Nobel de la Paz en México no recuerdo ahora el nombre, pero hay un mexicano que ganó premio Nobel de la Paz por por participar en el desarme mundial, México tiene tres Nobel tres premios Nobel, este premio Nobel de la Paz tiene el premio Nobel de literatura de Octavio Paz vean, Octavio Paz tiene un premio Nobel de literatura, no de paz y el del químico Mario Molina por, por descubrir el daño que se le estaba haciendo a la capa de ozono con, los, con varios químicos, incluyendo los, los de los sprays. Otra nota que quiero comentar en este programa siguen los problemas en Perú con el encarcelamiento del presidente de, de Castillo. También ya en Perú han encarcelado a Fujimori este es un fenómeno que ocurre en Latinoamérica, el, el encarcelamiento de presidentes en funciones o de expresidentes. No sé por qué pasa tan común. También Lula, da Silva, estuvo en prisión porque como que es un fenómeno, un fenómeno que no debería existir. Yo siempre he dicho que los presidentes, los que ya tienen un cargo de presidente, no deberían pisar la cárcel. Solo el hecho de que fueron presidentes o que son presidentes en funciones les debe dar algún tipo de fuero o de protección para no estar en una cárcel. Finalmente, aunque lleven juicios, no deberían estar en la cárcel. Eso como que es muy muy controversial porque se supone que las cárceles son para delincuentes. Yo si ve alguna vez algún artículo cómo se deberían mejor de dividir las cárceles. Porque no es lo mismo un asesino o un narcotraficante que alguien que cometió un, un delito fiscal o un fraude. Pero si están en las mismas cárceles, o un político, o un asesino, un violador, o un asesino en serie. Están en las mismas cárceles, como que debería haber cárceles más, más exclusivas para cada tipo de, de delito que se comete. Pero eso sí lo comento así como algo personal, que los presidentes o expresidentes nunca deberían pisar una cárcel. Y eso es nunca como en Latinoamérica, que, que empiezan procesos legales y terminan en, en la cárcel, como ahora el presidente de Perú. Hablando de cárceles, lo que está haciendo... El presidente de El Salvador Bukele De hacer una cárcel, un campo de concentración Literalmente, así salen las noticias Lo más chistoso es que salen los reos Los tatuados, los que, los que ya están Rapados, salen como si fueran Los malos de la historia Y finalmente son los que El presidente Bukele quiere controlar En un campo de concentración, así se puede llamar Finalmente es un campo De concentración de delincuentes, yo me imagino que la justicia en El Salvador sí es muy estricta en establecer quiénes de todos estos reos deben estar en esta mega cárcel que, que construyó el presidente Bukele y que con, conforme a derechos sí deben estar en procesos legales. Si son pandilleros, asesinos, se si han generado tantos conflictos en el Salvador, pues sí deben estar recluidos para evitar que esto sí El Salvador pueda ser un país que pueda tener más plusvalía y pueda ser potencia mundial ¿Por qué no? Aunque sea un país pequeño, aunque sea de Centroamérica ¿Por qué no? Eso es lo que espera su presidente Bukele que tiene apellido árabe y que es muy interesante lo que está haciendo. También desde un punto de vista estructural es muy interesante cómo es una cárcel súper moderna lo que ha de haber costado y lo que le cuesta a El Salvador mantener esa cárcel pero finalmente desde un punto de vista de macroeconomía se encierran a los que están causando problemas que no dejan que la economía es, es, se establezca en, en El Salvador y esta gente ya no está causando problemas y El Salvador puede tener muchísimo más plusvalía y tener muchísimo más ganancias, El Salvador va a poder cobrar mucho más impuestos y poder mantener esta cárcel y finalmente también es un sistema de ganar siempre. Y sí me imagino que instituciones internacionales de derechos humanos están muy al pendiente de esta situación que se está haciendo en en Perú, incluyendo la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, que es la CIDH, incluyendo la misma ONU con su con su Consejo de Derechos Humanos, que le llaman de de alto nivel de derechos humanos de la ONU, y si sí debe estar más o menos regulado que estos presos de verdad tengan primero un buen juicio para poder estar en ese lugar y después de que sí se lleven a cabo las medidas legales para que se controle la delincuencia en El Salvador. El sistema de alto nivel de la ONU se llama Alto Comisionado de Derechos Humanos. Vean qué bonito, es algo bonito, ¿no? Alto Comisionado, es el comisionado más alto que es el que se encarga de los derechos humanos. Esa es la... Esa parte de la ONU que se encarga de, de velar por los derechos humanos del mundo en general, el alto comisionado de los derechos humanos. Que la ONU sí es admirable por lo que están haciendo, lo que hicieron en los temblores de Turquía y de Siria, sí es admirable estas buenas azules que, que vemos en las noticias y que ayudan a todo el mundo a tener paz, como debería ser el premio Nobel de la paz, como lo comenté en la nota de, de Bielorrusia. También comentar de El Salvador. Todos los países tienen derecho a tener su autonomía. Todos. Todos los países tienen derecho a tomar sus propias decisiones para mantener la estabilidad de sus países sin que haya intervencionismo, sin que haya nadie que se meta, porque los únicos que saben qué ocurre en un país son los que están en el país. Eso lo dice un hombre muy inteligente que conozco. Solo sabe lo que tiene la olla, la cuchara que la, que la menea. Entonces... Sí, hay que respetar que hagan esto en, en El Salvador, también por ejemplo en Irán, que han tenido muchos problemas internos, deben de respetar que en Irán se resuelvan las cosas y que también resuelvan un problema que se está comentando en esta semana de, de intoxicación de alumnas. Está muy raro, está muy raro que, que hay intoxicación en escuelas, parece que es un gas, no se sabe bien qué está pasando en, en Irán con varias alumnas que... están resultando intoxicadas al parecer por, por algo inhalatorio. Que, que está raro, está raro y finalmente las noticias ya sabemos cómo se, cómo se expanden, cómo se modifican, cómo se, se van cambiando y sobre todo cuando se habla de Irán porque Irán ya es un país que está marcado por la crítica internacional y todo lo que pasa en Irán es criticable en todo el mundo sin que dejen que ellos tengan su propia independencia como país. También en Irán ya están a, aceptando que tengan mucho más control de su de su armamento nuclear. Eso lo deberían hacer con todos los países que fabrican armas nucleares, incluyendo Japón, Corea del Norte, China, Rusia, Israel, Polonia, Alemania, Estados Unidos, Francia, Noruega, etcétera. No solo, no solo Irán, todos los países deben tener un control de las armas que fabrican, de los alcances que tienen y de para qué las fabrican y de dónde las echan y para qué funciona todo esto de, de armamento nuclear que, que ya nos tienen de cabeza todo el mundo porque para qué tantas armas nucleares. Mejor que ya fabriquen naves espaciales y ya conquisten el universo con, con toda esa tecnología para hacer armas nucleares. Ya lo he comentado, pero ahora parece que irán ya se toque que haya más control en su fabricación de de armas nucleares, de uranio, de protonio y de otros elementos radioactivos que ya están utilizando gracias a la teoría de Einstein de acelerar el átomo para generar energía atómica o energía nuclear. El gran Albert Einstein. Y hacer un comentario de que deben de controlar, además de la fabricación de armamento nuclear, las pruebas que se hacen con las armas nucleares. Regresamos después del corte. Quiero hacer un comentario más sobre las pruebas nucleares que se hacen en el mundo, sobre todo en el Océano Pacífico. Seguimos después del corte.
0: ¿A dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se
1: va a poner interesante
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social ¡Uh, la, la chulada Aprenda a conocer las verdaderas causas que provocan sufrimiento o atraen enfermedades <risa> y situaciones difíciles a tu vida Por Dios tengo miedo Piensa en transformarte, piensa en Yishi. No te pierdas todos los lunes de 12 a 1, Sana Sin Medicamento, un espacio que es para ti por Proyecto Radio MX con sentido social. Libreando. vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones, y entrevistas con grandes invitados. Conducido por Andy García.
1: Seguimos con estas notas de, de Irán, de que ya va a aceptar el mismo país de Irán tener mucho más control de su armamento nuclear. Y lo que comento, de que también las pruebas nucleares deberían tener mucho más control porque no sabemos si muchas pruebas nucleares que se han hecho en el Océano Pacífico han causado terremotos o tsunamis, como el tsunami que ocurrió en la isla de Fiji o los terremotos que han ocurrido en México, que casualmente fueron el mismo día. 19 de septiembre, no lo estoy diciendo como, como una teoría sino como algo que puede pasar se echa un misil y se genera una onda una onda acuática en el océano, que finalmente puede generar una, un movimiento tectónico y un terremoto no sabemos si estos terremotos tan fuertes en Turquía y Siria, que no habían ocurrido en muchísimo tiempo, más de 100 años que no ocurrieran temblores tan fuertes en esta zona que inclusive ayer se derrumbó un edificio más en Turquía, muy impactante la el video de cómo estaban pasando unos coches y de repente un edificio que se dañó con el temblor se, se derrumbó. Si sí fue por alguna experiencia nuclear que se haya hecho en, en esa zona cercana a Ucrania o no. Hay una película de Steven Seagal, creo que se llama Alerta Máxima, de este actor de, de artes marciales muy imponente que, que les parte la cara, mata a todos. Es un cuate muy, muy interesante como siguieron la saga de Chuck Norris y de Bruce Lee y este mismo Steven Seagal de cómo se un, un, unos terroristas secuestran un barco, creo que fue un barco de un trenado, y o dos sea, alerta máxima 1 y alerta máxima 2 y de repente se les va un misil a China y los expertos de, de, de Estados Unidos que dicen, no, ya se fue un, un, un misil a China dicen, pues ni modo, que caiga que crean que fue un temblor, así lo dice la misma película entonces hay que tener mucho cuidado con las pruebas nucleares que se hacen en la actualidad y con los cambios fenomenológicos que están ocurriendo, incluyendo mucho más huracanes, huracanes más fuertes, tsunamis, temblores, imprevistos de mucho mayor intensidad de los que ocurrían antes de la época nuclear. Otra nota totalmente ya de ciencia. Descubrieron una galaxia en la NASA Vean la NASA todo lo que descubre todas las semanas Gracias a que están en Houston Y que desde ahí pueden ver Muchísimos fenómenos del universo Acaban de descubrir, esto me parece muy interesante Una galaxia que ya había explotado Y que volvió a renacer, así le llaman Una ga galaxia resucitada Le llamaron la galaxia M77 Dentro de nuestro universo Que ya había tenido una explosión Cuando una galaxia tiene una explosión Esto le llaman Supernova, no sé por qué antes le habían llamado Norway, como que era algo nuevo, una explosión estelar una explosión de estrellas que ya se destruyen, pero esto es muy interesante una, una galaxia que ya se había documentado que había tenido una gran explosión y que ahora descubren que vuelve a brillar como una galaxia con sistemas planetarios y, y, de, y de movimientos estelares como, como si hubiera renacido así le llamaron una galaxia re resucitada, M77, que ya había tenido un fenómeno de, de supernova, un descubrimiento de la NASA, les digo, todas las semanas la, la NASA prácticamente publica nuevos descubrimientos de, de nuestro universo. Otro tema también de ciencia muy, muy interesante, descubrieron en, en la Universidad de Ginebra, Suiza, en el laboratorio que se llama Jean-Claude Martineau, descubrieron una nueva forma de regeneración de neuronas, que ya se sabía esto yo ya lo había escuchado desde hace mucho tiempo de que hay neuronas en el cerebro que son inmaduras y que pueden madurar, que pueden madurar y convertirse en neuronas maduras en adultos todos sabemos que los recién nacidos tienen una capacidad de regeneración neuronal impresionante, cuando nace un bebé puede regenerar muchísimo sus neuronas y volver a tener su cerebro completo esto se llama Plasticidad, así le llamaron de una manera muy interesante, plasticidad cerebral. Y ahora descubren en esta Universidad de Ginebra, Jean-Claude Martineau, se llama el centro donde descubren que hay neuronas en el cerebro de los adultos, inclusive de los adultos mayores ya de la tercera edad, que pueden regenerarse y convertirse en neuronas, células eh, en el cerebro que podrían madurar y convertirse en neuronas, entonces lo que ahora están tratando de descubrir es cómo hacer que estas células se regeneren y puedan formarse neuronas. Se hizo mucho, se trató de hacer mucho con el actor Christopher Reed, el que había hecho el papel de Superman, él había tenido una lesión y había quedado con parálisis y desde ese tiempo se trató de buscar alguna cuestión de regeneración neuronal. Y ahora esto es lo que descubren, que puede haber neuronas que se pueden regenerar aún en la vida adulta. Y esto me pareció muy interesante de, de analizar en esta semana. Desde que yo fui estudiante en los años 80 trataban de descubrir una cuestión de una hormona que regenera el sistema nervioso, que le llamaron la, la hormona regeneradora de nervios, NERD Growth Factor, factor de de crecimiento neuronal. Esto lo empezaron a ver en, en reptiles, animales sobre todo anfibios, que tienen regeneración neuronal. Por ejemplo, las ranas, si se seccionan su, su nervio óptico, pueden recuperarlo y volver a ver. Es increíble cómo puede hacer una, una rana o las lagartijas. Todos sabemos, una lagartija que se le corta la cola, puede volver a, a regenerar su cola con todo y su sistema nervioso de la cola. Entonces, trataron de empezar a buscar esta hormona del de los reptiles que le llamaron factor de crecimiento neuronal y ahora lo que están tratando de descubrir es cómo poder encontrar estas neuronas del cerebro y hacer que se, que se regeneren en adultos esto sería increíble si se logra sobre todo en Suiza que es un país tan neutro y tan, tan noble que en la segunda guerra mundial no, no se alió a los alemanes y hizo muchas cuestiones políticas Suiza y los bancos de Suiza y pero ahí finalmente ahí se fundó una organización impresionantemente noble que ha ayudado a la humanidad como nadie, la Cruz Roja eh, la fundó Jean Henry Donant por eso la, la Cruz Roja es el inverso de la bandera de Suiza, es la Cruz Roja y ese mismo país que donde ya existía la Cruz Roja en la Segunda Guerra Mundial decidieron no aliarse con Alemania, a pesar de que está ahí juntito, ¿no? De, de Francia está ahí Suiza, pero no decidieron no aliarse y mantenerse como país neutro, igual que España bueno, pero España fue más bien por la por la guerra civil española y ahora descubren en Suiza este super descubrimiento Y Suiza ha tenido una de las empresas más impresionantes del mundo gracias a México me refiero obviamente al chocolate los chocolates suizos todos sabemos que son una empresa que genera miles de millones de dólares al año pero todo es gracias a que Cristóbal Colón llevó el chocolate a, al viejo mundo. El chocolate que es patente mexicana, mil por ciento, de hecho el nombre chocolate es el nombre náhuatl. Y pues Suiza tiene toda esa plusvalía económica gracias al chocolate mexicano. Y ahora descubren que las neuronas se pueden regenerar. Otra nota de esta semana que quiero comentar muy someramente, esta semana se cumple el 94 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, que se fundó, todos lo sabemos, desde la Revolución Mexicana, por eso se llamó Partido de la Revolución, Partido Revolucionario Institucional, perdón, y que cumplió 94 años. Y solo haciendo un análisis, si el PRI hubiera seguido en el poder, este sería un festejo inimaginable. Pero claro, todos sabemos que en el 2000, el cambio de siglo también vino un cambio de ideología subió el pan con un presidente muy muy imponente que fue Vicente Fox y finalmente el PRI ya no siguió en el poder, pero sería interesante analizar si, si el PRI hubiera seguido en el poder dos sucesos históricos que acabaron con el PRI, yo lo siento de una manera muy, muy personal uno, el temblor de 1985 inesperado totalmente ya se había planeado en México el Mundial México 86, México era un país con muchísima plusvalía, había un presidente con muchísima personalidad que se llamaba Miguel de la Madrid Hurtado. vean qué padre México ya se había independizado de España y tuvimos un presidente que se apellidaba de la Madrid, o sea de, de Madrid pero bueno, eso es lo de menos porque era 100% mexicano la constitución política de los Estados Unidos mexicanos hasta ahora establece que el presidente de México debe ser mexicano y hijo de padres mexicanos de padre y madre mexicanos. Para poder ser presidente de México, espero que esa esa ley nunca se reforme. Y iba muy bien todo, iba muy bien todo. Había terminado López Portillo una devaluación inentendible en 1982, se nacionalizó la banca, pero finalmente Miguel de la Madrid con un hombre con muchísima personalidad, y una vez lo saludé personalmente en un restaurante en el sur de la ciudad que fui a desayunar con un maestro de la de medicina el doctor Ortiz Monasterio me invitó a desayunar platicamos de historia de la medicina llegó el presidente el expresidente Miguel de la Madrid saludó al maestro al doctor Ortiz Monasterio y me saludó a mí porque yo estaba desayunando con él un hombre impresionante Miguel de la Madrid y este temblor yo creo que bajó mucho la moral del PRI bajó mucho la moral de México se destruyó la ciudad, se destruyó Tlatelolco, un símbolo de, de México, de lo que había ocurrido en el 68, se cayó, todos sabemos, el, el edificio de Tlatelolco, llegó el cantante Plácido Domingo, quizá una de las más grandes joyas que tenemos en México, la voz de Plácido Domingo, y finalmente se, se desmoronó el país con ese temblor tan tan terrible. Surge un nuevo presidente economista con una mentalidad no apta para México, que fue Carlos Salinas de Gortari, y cuando iba a ser la sucesión presidencial, pues ocurre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, un hombre que también se veía que podía cambiar a México, un hombre que quería cambiar la filosofía del petróleo y de y de la producción petrolera en México, un hombre que iba a echar a la leña el el tratado de Bucarelli, finalmente asesinan a, a Luis Donaldo colosio y pues todo debilitó muchísimo al PRI. Finalmente sube el PAN, 12 años, subió Enrique Peña Nieto, un joven, que a lo mejor lo que le faltó fue experiencia, y ahora surge Morena como una transformación que todos los mexicanos queremos ver porque ya queremos brillar este país. Pero digo, si el PRI hubiera... Estado en México, él hubiera no existe, pero si no hubiera ocurrido el, el temblor del 85, Miguel de la Madrid hubiera terminado su sexenio, uno de los presidentes más imponentes de la época, hizo el Mundial de México en el 86, 16 años después de México 70, México era el país más reconocido, aquí se hizo la ola, todo el mundo hablaba de México y el Mundial, pero pues teníamos... El dolor del temblor del 85. Y después, ya que surge un hombre con muchísima capacidad, con muchísima capacidad de oratorio, un hombre querido, un hombre mexicano, un hombre con toda la capacidad de ser un gran mexicano, con bigote mexicano, Luis Donaldo Colosio, pues lo asesinan cuando era candidato para, para ser presidente, pues el PRI se debilitó, se debilitaron sus columnas, se truncaron sus columnas de sostén, y pues ahora se festeja esta semana su 94 aniversario, pues, con capa caída, desafortunadamente. A mí siempre me ha gustado ver lo bueno, siempre ver el lado bueno y siempre ver todo lo que se logra, a pesar de que hay problemas o a pesar de que puede haber datos no favorables. El gobierno del PRI, finalmente en México, desde Álvaro Obregón, desde Plutarco Elias Calles, desde Lázaro Cárdenas, pues fue un gobierno progresista fue un gobierno que mantuvo al país estable fue un, fue un gobierno que generó muchísima plusvalía el presidente José López Portillo trató de hacer una economía gigante con el petróleo él mismo dijo vamos a tener que aprender a administrar la abundancia y pues no, no se logró por muchísimas causas propias y e impropias no se logró Manejar la abundancia en México. En el 82 hubo un fraude gigante en México, pero finalmente en México se veían, se vivía bien. Yo vivía en esa época, yo tenía 12 años y en México había muchísima seguridad y en México se vivía muy bien en estos gobiernos del PRI, que esta semana cumple su 94 aniversario. Y una última nota que todavía tenemos tiempo que quiero comentar sobre esta semana que hubo ahí un conflicto en el en el Instituto Nacional Electoral entre un diputado y, y Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama. Lo único que yo quiero comentar es el poder de las palabras, el poder de la oratoria, el poder del convencimiento, el poder de la demagogia, el poder de la política. Política es el arte de hablar, finalmente. Por ahí alguien dijo algún político que política es el arte de lo posible, no, 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 el arte de lo posible es, es la voluntad, la política es el arte de hablar, el arte de la palabra, todos lo vivimos con buenos presidentes que sabían hablar, digan lo que digan, ría fue un gran orador, López Portillo fue un gran orador con todo y todo. Miguel de la Madrid era un superorador. orador. Carlos Salinas de Gartuare, también un buen orador. Todos los presidentes han tenido muy buena oratoria en general en México. Y esto, pues, se decepciona mucho que quieren resolver un problema de un plan B. Vean qué padre. Esto me gusta mucho llamarle el plan B. Como que es algo muy, muy padre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con, con las elecciones? Pues un plan B. El plan A no funcionó. Ahora el plan B que que no está mal, pero hay que analizarlo, hay que entenderlo, no solo criticar. Y pues me pareció que esto sí, sí no se vale, porque el, el poder de la oratoria, lo vuelvo a, a mencionar con este conflicto que hubo, independientemente de quién tiene la razón o no, siempre es muy, muy importante saber hablar y siempre es muy importante dirigirse con, con buena oratoria porque finalmente, esto es dura política, pero finalmente gana el que habla mejor y no el que tiene razón. Esto lo vimos mucho en la Segunda Guerra Mundial, porque sabemos que del lado de Hitler había muy buenos oradores, el mismo Hitler era buen orador, sabemos de Goebbels, Joseph Goebbels, que era un gran orador y que convencían al pueblo alemán con sus oratorias, sobre todo porque las hacían de noche con la gente cansada, con antorchas, convencían a la gente con sus oratorias, pero surgió un mucho mejor orador, que fue Winston Churchill, y ganó la guerra con oratoria. Un hombre con una capacidad impensable de oratoria, Winston Churchill. Winston Leonard Spencer Churchill, y ganó la Segunda Guerra Mundial, con oratoria y todos sus discursos de oratoria, incluyendo el que hizo sobre la, el telón de hierro. Churchill finalmente organizó la Guerra Fría, él fundó el telón de hierro y él fundó toda la, la gran oratoria del siglo XX. Por eso yo siempre lo he dicho. Churchill opacó a todos los demás grandes líderes que surgieron en la humanidad, incluyendo al, a Nelson Mandela, que puede ser el último gran líder de la humanidad. Los, fue tan grande su oratoria que opacó, opacó al mundo entero. Después de Churchill, nadie le pudo llegar a su, a su sistema de convencimiento oral o a su sistema de de, de decir yo mando, aunque entonces no tengo la razón, yo mando. Esa es la gran oratoria de, de Winston Churchill. Y Winston Churchill lo dijo en, en el Parlamento Inglés, nos tenemos que aliar con Stalin porque si no no vamos a ganar la guerra con todo y que toda Inglaterra estaba en contra de aliarse con Rusia. Finalmente Churchill le valió, agarró un avión, fue a Moscú, se emborrachó con Joseph Stalin en una cena increíble, me imagino, de una pachanga así como un partido de fútbol entre, entre compadres con cahuamas. Igual fue la reunión de Winston Churchill con Stalin y con su oratoria lo convenció de que se iba a aliar a él y de que terminaran con el nazismo vean lo que hace una buena oratoria por eso les digo no es tan importante tener la razón como hablar bien, finalmente finalmente la razón siempre gana, la verdad siempre gana independientemente de los argumentos pero esto en política es muy muy importante, en política es el arte de saber hablar y, y esto es lo que comento para que se resuelvan estos conflictos en México sobre si el plan B, si no el plan B finalmente lo que todos queremos en México es vivir bien, independientemente del partido que gobierne independientemente de quién gana las elecciones lo importante es la persona no el no, no el partido y eso es todo lo que nosotros debemos de, de ver en vez de hacer marchas vestidos de rositas lo que deberíamos hacer en México es ya apoyar al gobierno actual para que México pueda ser un gran país y no lleguen en Estados Unidos con que van a atacar los cárteles de la droga con su ejército, porque el fentanilo se puede controlar si se controla la drogadicción de los jóvenes. Si se controla a los jóvenes, se puede dejar de drogar en Estados Unidos. Pero, ¿cómo lo vamos a controlar? Si vemos una actriz como Miley Cyrus, que saca su video de Flowers, y en ocho días ya tiene más de 200 millones de visitas que sale de repente en el escenario fumando droga. La actriz para relajarse y poder dar un buen concierto. Pues eso es lo que está mal en Estados Unidos. Propiciar la droga entre los jóvenes. A ellos se les hace muy fácil proponer en su, en su Cámara de Diputados, equivalente a la de México, que alguien diga por qué no atacamos directamente a los cárteles Como en las películas prácticamente que manden a Steven Seagal, ¿no? Pero no, no, no es la solución La solución es que se deje de consumir droga en Estados Unidos Que los jóvenes dejen de comprar drogas Y que los jóvenes dejen de usar drogas en sus fiestas Para sentirse bien y para poder ser parte de la sociedad actual Eso es lo que se necesita Se necesita liderazgo y se necesita cambiar a la humanidad Y se necesita guiar a la juventud Porque ya nadie está guiando a la juventud Lo digo, el último que guió a la humanidad fue a Winston Churchill y le dejó un hueco que nadie ha podido ocupar y que ahora estamos tratando de, de resolver de una manera muy, muy en práctica atacando a los cárteles lo mejor es atacarlos con inteligencia y ya dejen de producir fentanilo y ya, así de fácil y que lo dejen de consumir Mañana un tema de historia muy interesante, la historia de los seguros. Preparé un tema muy, muy interesante para el martes de, de historia en general. ¿Cómo surgen los seguros? Es pues muy interesante porque en la actualidad los seguros están en la pirámide económica hasta arriba. Después de las farmacéuticas, están entre los seguros y las automotrices. Por eso Tesla se va en un año a poner una planta en México de 5 mil millones de dólares para fabricar un millón de coches eléctricos al año, y el coche más barato de, de un millón de pesos interesante no lo que es la tecnología actual hacer coches eléctricos nos vemos mañana en el programa de historia y el próximo lunes en otro programa de notas muchas gracias Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas Espero que os haya iluminado Los espero el próximo lunes en las notas que no se notan